0: ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നിരന്തരമായ പോരാട്ടമാണ് നാം പോറക്കളത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് മറക്കരുത് ഈ പോറക്കളത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ തന്നെ മുന്നേറുക കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പടയാളി കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു മുന്നേറും ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങോട്ടും തിരിയുവാൻ സാധിക്കാത്ത യുദ്ധം ചെയ്ത് മാത്രം മുൻപോട്ടു പോകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരും അത് ദൈവം അറിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് ഒരിക്കലും വിജയമല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ താങ്കളെ വളരെയേറെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി താങ്കളെ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്രയും ഉപദ്രവിക്കാമോ അത്രയും ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്നു അയാളെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഒരു പകയും അയാളോട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്നും ഉള്ളതാണ് ദൈവകൽപ്പന അത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ സാത്താൻ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഒന്നുകിൽ നാലു പേരോട് പറഞ്ഞ് താങ്കളെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തിരികെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല ഉള്ളിൽ കുറെ പകയും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകും ീ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം താങ്കൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ താങ്കൾ വിജയിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു വിജയം എളുപ്പമാകുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നിരന്തരമായ പോരാട്ടമാണ് നാം പോറക്കളത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് മറക്കരുത് ഈ പോറക്കളത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ തന്നെ മുന്നേറുക ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ വിജയം ത് കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ദേശം അതെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദേശം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തുവാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് അത് അവരുടേത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവർ അത് സ്വന്തമാക്കണം അത് സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോശുവ ആദ്യം ഒറ്റുകാരെ അയച്ച് എരിഹോ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് യോർദാൻ കടക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടത് റാഹാബ് ഒറ്റുകാരോട് തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിവരിക്കുന്നു അവൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കേൾവി എന്റെ ജനത്തെ ആകെ തകർത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു രണ്ടിന്റെ മുതൽ ആകെയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദയ ചെയ്യുകൊണ്ട് നിങ്ങളും എന്റെ പിതൃഭവനത്തോട് ദയ ചെയ്ത എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും എന്റെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും അവർക്കുള്ള സകലത്തെയും ജീവനോടെ രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് യഹോവയെ ചൊല്ലി എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുകയും ഉറപ്പുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം തരികയും വേണം ഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനുപകരം ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊടുക്കും യഹോവ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവൾ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല ആ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടത്രേ അവൾ തന്റെ ജീവനെ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശത്രുക്കളായി ഒറ്റുകായവർക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷണ നൽകിയത് അവൾ കേട്ടു അവൾ വിശ്വസിച്ചു പിന്നീട് അവൾ തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് രക്ഷ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് സ്വർത്തമാനമായ സുവിശേഷം താങ്കൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാ മാത്രമല്ല താങ്കൾ തന്നെത്താൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം അവർക്ക് ആ ദേശം കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന വസ്തുത ഈ സ്ത്രീ വിശ്വസിച്ചു അവൾ ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ റാഹാബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു എന്ന് എബ്രാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം എരികോ പട്ടണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആ അവസരത്തിൽ അവളോടൊപ്പം അവളുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ വിടുവിക്കാമെന്ന് ഒറ്റ നോക്കുവാൻ വന്നവർ അവൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു പതിനേഴും ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ട ഈ കിളിവാതിൽക്കൽ ഈ ചുവപ്പ് ചരട് കെട്ടുകയും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സഹോദരന്മാരെയും പിതൃഭവനത്തെയൊക്കെയും നിന്റെ അടുക്കൽ വീട്ടിൽ വരുത്തിക്കൊള്ളുകയും വേണം നോക്കണേ എരിഹോ പട്ടണരാജാവ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടണം മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അതിനു അവർ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തോടെ എതിർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ആ വാക്യം കൂടി നോക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അക്കരെ കടന്ന് നൂന്റെ മകനായി യോശുവയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും അവനെ അറിയിച്ചു യഹോവദേശമൊക്കെയും നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം ദേശത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്നിവർ യോശുവയോട് പറഞ്ഞു നോക്കണേ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദേശം ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോയവരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു ഈ ആളുകൾ ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവർ ദേശത്തേക്ക് പോകണമോ വേണ്ടായോ എന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിമിത്തം ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നത് റാഹാബിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ച വിവരമാണ് അത് അവരെ അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായി യോർദാൻ നദി കടക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അഭികരിക്കേണ്ടതായി വരികയും അതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചെങ്കടൽ കടന്ന് സീനായ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ വിശ്വാസമാവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ യോർദാൻ നദി അക്കരെ കടന്ന് കനാൻ ദേശം പിടിച്ചടക്കുവാൻ അതിലും വളരെ മടങ്ങ് വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് നദി ഒരിക്കൽ അക്കരെ കടന്നാൽ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുവാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരിക്കൽ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേശത്തെ ശത്രുക്കളെ അവരുടെ സൈന്യത്തോടുകൂടി അഭിമുഖിക്കേണ്ടതായിട്ടു ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ഇസ്രായേൽ ജാതി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു അനന്തരം യോശുവ അധികാലത്തെഴുന്നേറ്റ് അവനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാവരും സിത്തീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യോർദാനരികെ വന്ന് മറുകര കടക്കം മുമ്പ് അവിടെ താമസിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രമാണികൾ പാളയത്തിൽ കൂടി നടന്ന് ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തെയും അതിനെ ചുമക്കുന്ന ലേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാരെയും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനും ഇടയിൽ രണ്ടായിരം മുഴുവകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനോടടുക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടെന്ന വഴി അറിയും ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുംബൈ പോയിട്ടില്ലല്ലോ യോർദാൻ നദി മറുകര കടക്കുവാൻ ദൈവം യോശുവയോടും ഇസ്രായേൽ മക്കളോടും കൽപ്പിച്ചു ോർദാൻ കടന്നപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവം ചെങ്കടൽ കടന്നതിൽ നിന്നും വളരെ ഭിന്നമായിരുന്നു ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോൾ മോശ വെള്ളത്തിങ്കലേക്ക് ചെന്ന് അതിനെ അവന്റെ വടികൊണ്ടടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വെള്ളം പിന്നിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നാൽ അവർ യോർദാൻ നദി കുറുകെ കടന്നപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് മുമ്പിലത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം അപ്പോൾ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാലമായിരുന്നു ചാവുകടലിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ അവർ കടക്കുമ്പോൾ ചിറപോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ജനത്തിന് വളരെ മുമ്പിലായി യഹോവയുടെ പെട്ടകം പോകണമായിരുന്നു പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാൻ നദിയുടെ അരികെ വന്നു നിൽക്കണം കൊയ്ത്ത് കാലത്തൊക്കെയും യോർദാൻ തീരമെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴുക്കും പെട്ടകൻ ചുമ്പ പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഭക്കത്ത് മുങ്ങിയപ്പോൾ മേൽവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു പുരോഹിതന്മാർ യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം അണകെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പൊങ്ങി താഴ്ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം വാർന്നുപോകുകയും ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി അവർക്ക് കടന്നുപോകുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണിത് അത് ആ ദേശത്തെ ശക്തിയേറിയ മഴക്കാലമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം യോർദാൻ കരകമിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായ സമയം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കഴിഞ്ഞാലും ഇക്കരെ കടക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് യോർദാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പാർത്തിരുന്ന ജനങ്ങൾ ന്യായമായും ചിന്തിച്ചു കാണും അതിനാൽ ഉടനെ ഒരു അപകടം വന്നെത്തുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം എന്നിരുന്നാലും നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്ന ചിലർക്ക് ഉള്ളിൽ ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നവായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് സാരഥാന് സമീപത്തുള്ള ആദാം പട്ടണത്തിനരികെ ബഹുദൂരത്തോളം ചിറ പോലെ പൊങ്ങി അരാബയിലെ കടലായ ഉപ്പുകടലിലേക്ക് ഒഴികിയ വെള്ളം വാർന്നുപോയി ജനം എരിഹോവിനു നേരെ മറുകര കടന്നു യഹോവയുടെ നിയമപട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു തിരുവോളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി തന്നെ നടന്നുപോയി യോശുവയുടെ ഈ നേതൃത്വം ശ്രദ്ധിക്കും യെഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും അക്കരെ കടക്കുവോളം ഉറച്ചു നിന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എരിഹോ പട്ടണത്തിനു നേരെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ അക്കര കടന്നത് എന്നാൽ വെള്ളം ആദാം പട്ടണത്തിനരികെ ബഹുദൂരത്തോളം ചിറ പോലെ നിന്നു ആദാം പട്ടണത്തിന്റെ വാസ്തവമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ആദാം മനുഷ്യജാതിയുടെ പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് നാമെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ ആദാമിൽ കൂടി മരണവും മനുഷ്യജാതിക്ക് വന്നു ചേർന്നു യോർദാൻ നദിയിൽ സംഭവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും അവൻ ക്രൂസിൽ നിവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മനുഷ്യ കുടുംബത്തിന്റെ ആരംഭമായ ആദാം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായതത്ര നിയമപ്പെട്ടകം മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പെട്ടകം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു ഓരോ സന്ധ്യാസമയത്തും അവർ പാളയമടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടകത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും കൂടാരമടിച്ചിരുന്നത് പെട്ടകം ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ആദ്യമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പെട്ടകം ജനത്തിനു മുമ്പായി യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മരണത്തിൽ ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുമ്പായി പോകുന്നു അതെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നമ്മോടുകൂടെ നടക്കുന്നു നാം ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ മരണത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് മുൻപായി പോയി നമ്മുടെ കർത്താവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് മരണം സഹിച്ചത് അതത്രേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനിയും നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം യോർദാൻ നദിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ എടുപ്പിനായി പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി നാം വായിക്കുന്നു വേറെ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്മാരകമായി നിർത്തി പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ നദികടന്ന് അക്കരച്ചെന്നു അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നദിയിലെ വെള്ളം ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവം യോശുവയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു രണ്ടു കൂട്ടം സ്മാരകമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ജനമൊക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു തീർന്ന ശേഷം യഹോവാ യോശുവേട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ആൾ വീതം ജനത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൂട്ടിയവരോട് യോർദാന്റെ നടുവിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ ഉറച്ചുനിന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെപ്പാൻ കൽപ്പിപ്പിൻ ഇത് അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇനിയും എട്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ യോശുവ കല്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തു യഹോവ യോശുവയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഗോത്ര സംഖ്യയ്ക്കൊത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ട് കല്ല് യോർദാന്റെ നടുവിൽ നിന്നെടുത്ത് തങ്ങൾ പാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് യോർദാൻ നദിയിൽ നിന്നെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറെ കരയിൽ വെച്ചത് ഒൻപതാം യോർദാന്റെ നടുവിലും നിയമപ്പെട്ടകൻ ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ നിന്ന സ്ഥലത്തും യോശുവ പന്ത്രണ്ട് കല്ല് അവ ഇന്ന് വരെ അവിടെയുണ്ട് അതായത് യോശുവ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ കല്ലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഇന്ന് നമുക്കാത്മീകമായ പല പാഠങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തു ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനായി റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം റോമർ ആറിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയിൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതത്ര ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ ആ വെള്ളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ നാട്ടി ആ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് യോർദാനിൽ യോർദാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറെ കരയിൽ നാട്ടിയ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിക്കുന്നു ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ അവനോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് പൌലോസപ്പോസ്തോലൻ റോമർ ആറാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബപ്റ്റിസോ എന്ന ആ വാക്കിന്റെ പ്രാഥമികമായ അർത്ഥത്തിന് വെള്ളവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് ഏകീഭവിക്കുന്നതിനെ അഥവാ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ ഒന്നായി തീരുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ അവനോട് ഏകീഭവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് അവന്റെ മരണം നമ്മുടെ മരണമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നാം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു നാം അവനോട് എത്രമാത്രം ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആത്മിക അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കരുതുകയത്രെ നാം അവനോട് ഏകീഭവിച്ചവരായിരിക്കും ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ നദി കടന്ന് അക്കരെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പലസ്തീനിലെ പൌരന്മാരായിത്തീർന്നു അവർ എന്നേക്കുമായി ആ ദേശവുമായി ഏകീഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും യഹൂദന്മാരെ പലസ്തീൻ ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളതല്ലേ താങ്കൾ ക്രിസ്തുലിംഗിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് അവനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മരണം താങ്കളുടെ മരണവും അവിടുത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് താങ്കളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമായി തീരുന്നു പൌലസൊപ്പൂസ്തോലൻ എഫ് എസർക്ക് അനുഗ്രഹകരമായ ഈ സത്യം എഴുതി അറിയിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാൽ അത്രയും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തു അതെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവൻ ി മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ജീവൻ താങ്കളുടെ ജീവനായി തീടുന്നു ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവവചനത്തിലെ വലിയ സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഞാനി പത്തൊൻപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം മാസം പത്താം തീയതി ജനം യോർദാനിൽ നിന്ന് കയറി എരിഹോവിന്റെ കിഴക്കെ അതിരിലുള്ള ഗിൽഗാലിൽ പാളയമിറങ്ങി യോർദാനിൽ നിന്നെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് കല്ല് യോശുവ ഗിൽഗാലിൽ നാട്ടി ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ ഈ കല്ല് എന്ത് എന്ന് വരുംകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പിതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി ഈ യോർദാൻ ഇക്കരെ കടന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയണം നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നത് അത്ര ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ പാഠം കുട്ടികൾക്ക് സുവിശേഷം കൊടുക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല തന്റെ കുട്ടിയെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതെ ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷയുടെ ആ നടത്തുന്നത് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയാണ് നാം മറക്കരുത് അത് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒരു മാതാവോ ഒരു പിതാവോ തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടതായ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും അതെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ ആലോചനകളും പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം ദൈവവചനം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നാം സമയമെടുക്കണം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും യഹോവയുടെ കൈ ശക്തിയുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ എന്നേക്കും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഇക്കരെ കടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ എഹോവ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ വറ്റിച്ച് നിങ്ങൾ ഇക്കരെ കടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഇഹോവ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യോർദാനിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും അവരുടെ നന്മയ്ക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് ഇഹോവയുടെ കരം ശക്തമാണെന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജനവും അറിയേണ്ടതിനു അവൻ അത് ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ നദി കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കനാന്യർ കേട്ടപ്പോൾ ഈ ഉദ്ദേശം നിവൃത്തിയായതായി നാം കാണുന്നു മോശിയുടെ വടിയല്ല നിയമപ്പെട്ടകം ജനത്തിന് മുമ്പേ പോയി യോർദാൻ നദിയെ വിഭജിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെയധികം നാം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത അതായിരുന്നല്ലോ നിയമപ്പെട്ടകം പുരോഹിതന്മാർ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടകം മുമ്പിൽ പോകുന്നു മരണത്തിൽ കൂടി ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുമ്പായി പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ കൂടി അവൻ നമ്മോട് കൂടെ നടക്കുന്നു യോർദാൻ നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ നിഴലാണ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ അതെ വളരെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയാണത് പലപ്പോഴും യോർദാൻ കടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ നിഴലാകുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയാകുന്നു യോർദാൻ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടി വെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടി ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതിനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ
1: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി ഒ തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം വിലാസം ഒരിക്കൽ ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല ഫൈവ് കേരള ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ 7767378 email id malayalamttb@radio882.com web address www.radio882.com
2: It's you pōlōṁ nan nīōḍe jīvan संद जन माया युदन मारे तल्ली अंध दयकीडन्नु बखु संदाब तोडूळन नीडम पूरा जाती संद કુ સન્દાબ તોડું નેડું મુરજાદી સન્દતી દેવીં તો ની પાડું જાન ઈસુ વિન્ને જીવન wait